0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. En esta mañana, la predicación y la palabra que el Señor trae para ustedes acerca de permanecer en Cristo Jesús. Si reflexionamos en lo que Francisco nos dio al estudio, en los textos que hemos leído, el Señor Jesucristo nos invita a permanecer con Él todo el tiempo. ¿Cuándo? todo el tiempo ¿por qué? porque hay una clave cuando usted permanece en Cristo Jesús en su vida se va a manifestar en su vida lo que usted está haciendo por obediencia al Señor yo les voy a hacer una dinámica rápidamente Oscarín si es tan amable para explicarles un poquito acerca de la palabra de Dios pero antes de que lo hagamos quiero compartir los primeros versículos hasta el versículo 8. Y se los voy a leer. Porque no quiero que lo, que lo busquen. Ni quiero que se, se pierda la atención. Hacia lo que voy a decir. Jesús. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Y a vosotros. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lo puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros poder Poder llevarlo, si no permanecéis en Cristo Jesús. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego. Versículo 7. Si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está la clave. Pedid lo que queráis. Y el Padre lo hará. Gloria a ti, Señor. Pásenlos, queridos. Quiero explicarle un poquito acerca de lo que es la vid. De lo que habla el Señor. Esto representa la vid. Porque no encontré una parra. Porque sería injusto cortarla para traer y explicarles. Esto representa los frutos, que es la uva. Y acá tenemos otro fruto. Y esto representa las ramas secas. Ponlo así. Para que se miren. Ok. Jesucristo dice que él es el árbol. Jesucristo dice que su padre es el labrador. Jesucristo dice que usted se compare con una de las ramas de este árbol. Y no quiero decir ni quiero que me diga si usted es la verde, la del fruto o la seca. ¿Cuál de las ramas se considera que es usted en esta mañana o en esta vida o en su vida cotidiana? La palabra de Dios dice que va a llegar un momento en tu vida que el Señor va a tener que probarte, va a tener que podarte, el Señor tiene que quitarte, tiene que ponerte, el Señor te va a tratar de una manera de la cual entiendas qué es lo que quiere para tu vida. A veces los problemas, a veces las situaciones, nos están podando el Señor y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me estás tratando de esta manera? Si yo he sido obediente, voy a la iglesia, no me la pierdo, estoy ahí, pero ¿por qué estoy estoy siendo podado, Señor? ¿Por qué no me está ayudando lo que estoy haciendo? Estoy, mi, mi vida está caminando de una manera que no me gusta. Pero dice el Señor, espera, es un proceso. Pero cuando eres podado, viene el fruto. Cuando eres podado, viene el fruto. Porque la poda hace que la persona crezca y reconozca que depende de un Cristo vivo. Que depende de un solo Señor para poder salir adelante en tu enfermedad, en tu matrimonio, en tus hijos, en la vida, en los problemas, en la droga, en el vicio. Necesitamos estar unidos a Cristo. Dice la palabra de Dios que tristemente en esta iglesia o en otras iglesias hay ramas que se miran muy bonitas, pero que no dan frutos. Hay ramas que se miran que tengo 20 años en la iglesia, pero no dan frutos. Y dice la palabra de Dios que la rama que no da fruto será cortada. La rama que no da fruto está seca. La rama que no da fruto la corta el Señor y dice el Señor será echada al fuego. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Que usted sea la rama seca o que yo sea la rama seca. Yo no quiero pasar eso. Sí, me pido. ¿Cuál de las ramas de ese árbol quiere ser? En Cristo Jesús. El cristiano que permanece en Cristo Jesús debe de empezar a llevar frutos en el resto de su vida. Cuando usted se entrega al Señor Jesucristo y usted le entrega su vida y usted lo recibe como su salvador y usted le dice que va a caminar por él, con él el resto de su vida, usted debe de empezar a llevar frutos. Si nos apartamos de Él y no permanecemos en Cristo, nos vamos a secar espiritualmente. Y cuando vengan las olas de la vida, los problemas de la vida, no vamos a poder resolver nada, absolutamente nada. Y vamos a vivir al Vamos a vivir amargados, vamos a vivir enojados, vamos a vivir tristes, vamos a vivir sin fe, vamos a vivir pensando que la vida no sirve para nada. Por tu gracia estoy aquí en esta mañana, Señor. Decía la alabanza, por tu gracia estoy sentado en esta silla en esta mañana, Señor. Ahora, si queremos recibir lo que estamos pidiendo en nuestras oraciones, debemos de permanecer en Cristo Jesús. La clave que Jesús te da dice, si quieres recibir lo que pides, permanece conmigo. En esta vida hay un sacrificio para recibir algo cierto o no cierto. Si usted quiere ganar dinero, qué es lo que tiene que hacer: trabajar arduamente para poder ganar dinero. Si usted quiere recibir uh, una vez, a I mí mean, no, una un degree, un, un grado en el colegio, tiene que pasar mucho tiempo estudiando para poder lograr ese degree. Si usted quiere que el Señor escuche sus peticiones, tiene que permanecer en Cristo Jesús. Tiene que estar cerca de Jesús todo el tiempo para que el Señor lo escuche. El Señor promete y cumple. En el versículo 7 que dice el Señor. Dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo. Pedid todo lo que queráis. Y os será hecho. Pero ¿qué necesito hacer para que me lo conceda el Señor. Permanecer en Él. Venir a la iglesia con responsabilidad. Venir a la iglesia con mansedumbre. Venir a la iglesia con sumo gozo. Pero primeramente con acción de gracias. Podemos darnos cuenta que la importancia de permanecer en Cristo Jesús y en la vida cristiana. De no volver atrás a las cosas que ya dejamos. De no apartarnos del camino del Señor. Y entonces la pregunta es. ¿Por qué tanta gente se aparta del camino del Señor si ya conoció todas las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos retiramos del Señor y decimos ok, voy a tomarme un break y a lo mejor el año que entra regreso otra vez contigo Señor? ¿O el Señor nos concede un favor y decimos thank you, te miro después? ¿O pasamos por un problema y le pedimos ahí estamos, ahí estamos nos lo concede y nos retiramos? ¿Por qué no permanecemos ¿Por qué nos apartamos del Señor? Vamos a ver la respuesta. Número uno. Nos apartamos porque preferimos las cosas que el mundo nos presenta. Preferimos. No voy a la iglesia porque tengo que cortar la yarda. No voy a la iglesia porque es mi día domingo de ir al gimnasio. No voy a la iglesia porque tengo que ir a hacer unas cosas que tengo pendientes. No voy a la iglesia porque mi prioridad. Es empacar 20 rollos de desacate que me van a pagar un dineral por ese dinero. Pero ¿sabes qué? Cuando tú depositas la fe en Dios, todo lo que estás pidiendo vendrá por añadidura. Porque la obediencia al Señor aquí está en esta mañana. Usted vino por la gracia de Dios. Usted vino porque su corazón necesita a Jesucristo hoy. Usted vino porque necesita un cambio en su vida. No en la vida de mi esposa. No en la vida de mi hijo. En mi vida. I need change my life now. Pero si usted se lo pide al Señor. Vente hijo. Vente mi hijo. Es el momento que estabas esperando. El tiempo de Dios es perfecto. Siempre mencionamos eso. Mi hijo ponme en la pantalla. Primera de Corintios 15 58. Por favor. No debemos de separarnos del camino del Señor, pase lo que pase. Yo sé que está caliente, pero créanme lo que cuando hemos ido al azar, está más caliente que aquí. Cuando estamos en el gimnasio, estamos sudando más que aquí. Cuando estamos cortando la yarda, estamos más sudando que aquí. So, gloria al Señor por este momento. Dice la palabra, gózate en todo momento y dale gracias al Señor, porque te da calor, porque estás vivo y respiras, porque tienes una buena salud. Primera de Corintios. Capítulo 15, versículo 58. Y me gusta que lo pongan para que vea, Porque yo se lo puedo leer, pero lo va a entender mejor ahí. Escuchen lo que dice la palabra. Así que, hermanos míos amados. Están firmes. Y constantes. O sea, todo el tiempo. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, lo que viene, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga para el Señor tiene su recompensa. Todo lo que haga para el Señor viene de parte de Dios para usted y viene en magnitud. No viene lo que usted esperaba, viene en grande porción. Porque el Señor dice que cuando da, da con una porción llena y bien apretada. Bendito el Señor en esta mañana porque la palabra del Señor está diciendo que alguien la está escuchando. Número dos, nos apartamos porque no tenemos un corazón agradecido con Dios. Nuestro corazón está muy lejos de agradecerle al Señor lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Yo le decía en el diezmo, no lo damos porque queremos más. Lo damos porque ya nos dio demasiado en el resto, el pasado de nuestras vidas. Y lo que tenemos, debemos de agradecérselo al Señor. Salmo 103, versículo 2, hijo. Nos apartamos porque nuestro corazón no agradece las cosas de Dios. Salmo 103, versículo 2, miren lo que dice. Bendito el Señor por ese, por ese Salmo también. Ese versículo está hermosísimo y todas las mañanas debe decirle usted al Señor estas palabras. Salmo 103, versículo 2. Tenemos tiempo, no pasa nada. Ok, déjenme buscarlo. Salmo 103, versículo 2. ahí está, se lo voy a leer, dice bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios todas las mañanas que usted se levante agarre el Salmo 103 versículo 2 y dígale bendice alma mía a papá Dios y no te olvides no te olvides de todo lo que te ha dado escúchelo bien cuando usted agradece esa es la clave para que siga Dios obrando en su vida porque el agradecimiento viene primero que el pedir. Y no te olvides, alma mía, de los beneficios que papá Dios ha hecho contigo. Si como cristianos tuviéramos un corazón agradecido con el Señor de todo lo que ha hecho en nuestras vidas, nuestra vida nunca nos apartaríamos del Señor. Porque reconoceríamos que el Señor sustenta mi casa. Porque reconocería que el Señor lleva a los clientes a mi negocio. Porque reconocemos que el Señor es el que nos da todo lo que tenemos. Número tres. Nos apartamos porque no hemos reconocido el valor de la palabra de Dios. Este libro tiene un gran poder. Tiene un gran poder que usted no se imagina. Y lo voy a platicar rápidamente. Fuimos a, a, a cerquita de Progreso a una, a una, una competencia de un roping. Y me platica un amigo que todos conocen. Y voy a decir su nombre porque me lo platicó Matt Garza. Me dice: Usted predica en la iglesia. Sí, fíjese que tuve un, un problema muy grande la semana pasada con los demonios. Yo soy católico, me dice. Pero sabe una cosa: ¿qué fue lo que pasó en mi vida? Me estaban los demonios atacando la noche por todos lados. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo orar. Yo no sabía cómo rezar. Yo no sabía nada. Pero miré una Biblia en, mi, en un lado de mi, de mi cama. Y pesco la Biblia. Y lo único que se me ocurre es abrazarla. Y me abracé de la Biblia. Y la estuve toda la noche con ella. ¿Y qué cree que pasó? Todo quedó en Santa Paz. <risas> Le dije. Imagínate. Abrazaste la Biblia. Imagínate si te metieras a leerla. Y conocer al Señor. ¿Qué cosas no pasarían en tu vida? Tiene poder. Y cuando nos apartamos del Señor. Es porque no conocemos la palabra de Dios. es el arma más poderosa. Una vez camino, camino a Hualde. Agarro mi pistola. Y la pongo en la troca. Y como que el Señor me dijo. ¿Para qué quieres la pistola? Regreso la pistola al cajón. Y le digo. Esta es mi pistola. Esta es mi arma. Escuche bien. La palabra de Dios tiene poder. Juan 6. 66 y 67 Juan 6 66 y 67 ahí estuvimos ya en ese en ese capítulo larguísimo ese capítulo 66 y 67 ¿se acuerda lo que dijo Francisco? se apartaron Dice, dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso irnos también vosotros? Porque cuando ya empezaron a mirar las cosas. Como que se miraban medias duras. Dijeron. sabes qué, Yo mejor me voy un ratito. Mientras que pasa toda la tormenta. Mientras que se calma todo. Yo me voy y no regreso. Está firme en el Señor. No tenga miedo a las cosas que vendrán. Porque el Señor estará con usted. Manténgase con el Señor firme. Pase lo que pase. Estoy hablando. Van a venir enfermedades. Van a venir problemas, van a venir situaciones donde piensas que estás en el fondo del mar, van a venir problemas donde el agua te llegó a la frente, pero dice el Señor, no te rinda, porque yo estaré contigo el resto de tu vida. Es por eso que nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza, tiene que estar puesta únicamente con Cristo Jesús. Ahora me vi más profesional porque ahora hice hojitas y cambié una hojita. Entonces, mis amados hermanos, esto ya la leí, también ya la leí. Continuamos. Verdaderamente, que uno de los principales motivos para permanecer en los caminos de Dios tiene que ser por gratitud. Si usted quiere permanecer en Dios, todo momento agradezca al Señor la vida suya. Qué hermoso es darle gracias a Dios por nuestros hijos. Yo le comentaba a mi amigo Willy, pone las manos del Señor a tus hijos donde quiera que estén. Entrégaselos al Señor. Dile, Señor, donde quiera que estén, líbralos de los accidentes. Apártalos de las malas amistades. Camina con ellos todo el tiempo y no permitas que tropiecen. Y cuando usted ora de esa manera, dice el Señor, escucho todo lo que tu corazón está hablando. Necesitamos depender del Señor para todo. Para todo, para todo. Cuando te subes a manejar el carro, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Cuando te subes a trabajar al tractor, cuando te sientas en la casa, cuando vas a comer, cuando vas a ir a un deporte, Señor, bendice mi alma, Señor. ¿Cómo podemos para terminar? ¿Cómo podemos dar verdaderos frutos? La palabra de Dios habla acerca de los frutos, pero ¿cómo los podemos dar los frutos? Vamos a ver cuatro versículos y con eso terminamos. Primera de Pedro 4:10, hijo. Primera de Pedro 4:10, para mirar cómo podemos dar frutos frutos porque usted está preguntando eso y cómo puedo dar frutos y cuáles son los frutos que debo dar Primera de pedro versículo 4 a mi capítulo 4 versículo 10 ¿Sí? ok escuche bien lo que dice la palabra de dios no lo digo yo cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de dios cada uno de ustedes, Dios le ha dado, dice la palabra mínimo, un don. Yo le puedo decir a los que miro y conozco cada quien cuál es el don que yo miro en usted. Pero usted sabe lo que Dios le ha dado. Usted tiene la facilidad de palabra. Usted tiene la facilidad de convencer a una persona. No es un líder. Usted tiene la facilidad de leer. Yo no la tengo. Usted tiene la facilidad de entender. Usted tiene la facilidad de hablar, de amar, de querer como dijo Francisco, bachi, es una persona alegre que te contagia de esa alegría. No importa lo que esté pasando. Ayer lo corrieron del trabajo y venía con una risa. Risa y risa y me dijo, me corrió del trabajo, pero yo confío en Dios. Gloria al Señor, le dije. Esas son las palabras que debemos de hacer. Dice la Señor que cuando estás en la, en, cuando estás en la, en la tormenta, es cuando Él se gloría. En tus debilidades, si el Señor se gloría. Porque sabe que va a sacar algo bueno de ahí. ¿Sabe que va a venir algo bueno? Entonces dice que debemos todos tener este don, pero debemos de activarlo. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23, para que veamos los frutos que Dios quiere que demos o que tengamos en nosotros. Y uno de los frutos que yo creo que todos debemos de tener es hablar de la palabra de Dios, ayudar al caído, ayudar a los huérfanos y ayudar a los ancianos. Son los frutos que el Señor va a dar en tu vida. Uh, Galatas 5, 22 y 23. Hijo. Ahí están todos los frutos. Francisco los nombró en el estudio. Mírelos. Cuando una persona manifiesta. Uno, dos o tres, cuatro, cinco de estos frutos. Verdaderamente el Espíritu de Dios mora dentro de ese cristiano. Si usted empieza a notar alguno de estos frutos. Hay un cambio en su vida. Mire, más el fruto del Espíritu de Dios es amor. Ese es el más importante. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Si usted experimenta alguno de estos uh, frutos en su vida, está haciendo lo correcto. Está yendo en un cambio en Cristo Jesús. Ha reconocido. Lo que el Señor quiere de su vida. Si usted tiene fe. Gloria al Señor. Porque sin fe. Es imposible agradar a Dios. Si usted tiene paz. Bendito el Señor. ¿Dónde debemos de tener el mejor lugar para descansar? En nuestra casa. Cuando usted llegue a su casa. Tiene que haber paz. Si en esa casa no hay paz. El Espíritu de Dios no mora en ese hogar. Dice el Señor que es el demonio. Entonces sáquelo. Y meta a Jesucristo en esa casa. Los frutos del Espíritu de Dios son. Amor gozo, paz, paciencia ¿quién tiene paciencia? levanta la mano ¿quién tiene paciencia? tita ¿tiene paciencia el señor? no, el señor que está al lado suyo ven reconocemos que no tenemos paciencia, pero ¿qué tenemos que hacer? permanecer en Cristo Jesús para lograr la paciencia yo conozco muy, en esta iglesia miren Todas las cosas que usted pidiera en Cristo Jesús serán hechas. Señor, yo te pido que en mi vida, mi problema que estoy batallando es que no tengo paciencia, Señor. Ayúdame a tener la paciencia que necesito. Y sabe que le dije a mi hermano un día, ¿sabes por qué te puso Dios en el hospital en esa cama? Para que tuvieras comunión con Él y tuvieras paciencia. No, 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 no. Exactamente. ¿Se acuerda cuando el rey Salomón, ese rey tan grande, príncipe y un... Le dijo, tenía todo el reino, de, 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 de lo más grande que podía haber. Y le dijo el señor... Por tu obediencia y por tu fe y por todo lo que tú crees en mí, pídeme algo y yo te lo concedo. ¿Usted qué hubiera pedido? Un carro, una troca, una casa, un caballo de cinco mil dólares. Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Para poder manejar todo el pueblo. Y cuando Dios te da sabiduría, vas a tener paciencia, vas a tener paz, vas a tener amor. Porque sabes cómo controlar cualquier tipo de situación. Miren, todos los que estamos en esta mañana aquí, venimos con una petición. ¿Cierto o no cierto? Todos venimos con una petición para Dios. Yo no sé qué sea, pero ¿sabe cuál es la mía? Señor, cuida a mis hijos. Apártalos del mal. Yo no sé cuál es la suya, pero Dios te la va a conceder. Cuando tú le hablas del corazón, Dios te lo va a conceder. Porque dice que de lo que habla a la boca está yendo el corazón. Si la boca habla maldición, está yendo de maldición el corazón. Si la boca habla cosas buenas, es tu corazón. Si la boca habla de, 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 orgullo, de orgullo y de vanidad, acá adentro está yendo. Mire, ella dice que lo más importante es pedir amor. La Palabra de Dios dice que el que conoce a Dios tiene amor, porque Dios es amor. Entonces ahí está la clave, debemos de saber cómo guiarnos en el Señor para conseguir los frutos del Espíritu Santo. Vamos a terminar con esto, Salmo 1, versículo 3. Mis amados, este este capítulo 15 del Evangelio de Juan marcará su vida cuando en la intimidad en su hogar, usted abra la palabra y lo lea. Léalo. Le recomiendo que lea el capítulo 15 de la vid verdadera. Léalo cinco veces. Léalo cuatro veces. Y cuando lo entienda, va a saber dónde está parado usted. Salmo 1, versículo 3. Dice: Mire lo que, mire lo que Dios dice de su vida, de mi vida. Cuando usted camina con Jesucristo, dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que hace. Bendito, Señor. Denle un aplauso al Señor por ese versículo. Ese versículo me recuerda, mi amigo Nick me dijo un día. ¿Sabes por qué a usted le va bien con su familia? Porque yo miro mucha bendición en su vida. ¿Sabe por qué le va bien a usted, a Oscarito, Oscarito, a su familia, a tus hermanos? ¿Por qué? Porque permanecen en el Señor. A mí me sorprendió eso. Él mira, le da para acá lo que está sucediendo y me dice, porque la obediencia al Señor, usted la está haciendo. Póngase de pie. Me gustaría que pusieras una música bajita, porque quiero que Griselda me ayude a orar especialmente por estos amigos que vinieron, porque el Señor los vuelva al camino donde ya estuvieron alguna vez. Sí, quiero, si no quieren y no es mucha pasar una pena, pasar enfrente, pueden pasar, pero si no, ahí donde están, vamos a orar por ustedes. Quiero orar también por la amiga de Isabel, su trabajadora. ¿Cuál es su nombre? María Dolores, ella, ¿por quién aquí Por Enrique Junior, okay. Miren mis amados, hay mucho trabajo que hacer para el Señor. Y si usted no hace el trabajo, no está llevando frutos. Yo les pido que dentro de sus oraciones, allá donde estén, ya sea en el monte, en la, en la cama, en el restaurante, en la casa, en el carro, díganle Señor, ten piedad y misericordia a las personas que necesitan tu ayuda Señor. Mi trabajo, señores, darte la noticia. Pero tú haces tu voluntad.
1: Vamos a inclinar nuestro rostro. Let's bow our heads. Dear Lord, we come before you to thank you for this opportunity. We thank you because there's no coincidence. There's no mistake of why you have these people here. This is a divine appointment. If it's a one time, let it be but they're not living the same day the same way they came in today. They're filling up their heart. They're filling up the hope. They're filling up their spirit. If you feel dry, this is the moment to fill up. If you feel empty, this is the moment to fill up. If this is the moment that you're confused and you see a light, this is the moment to rise up. Because God is telling you that you are not alone. He said he never leave you, nor forsake you. He is by your side. And if you allow him, and if you allow the Holy Spirit, he will guide you. He will teach you. He will lift you up. He will take you. He will make a way where there's no way. But there's a decision that you need to make today. God created you. And we are all his, but only few are his children because you allow him in your life. It's your personal decision. Mommy, daddy, grandma cannot take you into heaven. It's a decision that you have to make today. Accept Jesus Christ in your heart. Make him your savior. Ask him for forgiveness. And whatever you see in others is because they made that decision. And now it's your time. Now it's your turn to lift up, to get up, to rise up, to beat statistics. Because a lot of people might think you're not going to get too far. But there's nothing impossible for the Lord. He'll lift you up. He'll take you to places that you never thought you will be. He will provide. He can open a heaven over your life. He can heal you. He can restore you. The Bible says that He makes things new. He created the heavens and the earth. What is impossible for Him? Nothing. Because He started from nothing. And He can create everything new. He can erase your past and start all over again. He's the God of opportunities. He loves you so much. That he made a divine appointment for you today. It's up to you. If you want your name written in the book of life. And the only way is to accept Jesus Christ in your heart. He can erase everything. He's not going to make it easy on you. But he's going to stand right by your side. He's going to stand right by next to you. His Holy Spirit is going to be with you day and night. Just like he promised. Lord, we thank you for each and every one of them. Only you know their hearts. Only you know their troubles. Only you know the tears that they dropped, Lord. Bless them. Let this be the day that they rise up with a different mentality. With a bigger, stronger hope. Let this be the day that they start all over again. Let this the day that they part waters of what's wrong and what's right. Let this the day of a change, a new beginning in their life, and we thank you, Lord. Te damos gracias por esta persona también que ha venido el día de hoy. Su espíritu está siendo renovado, sus fuerzas son nuevas como el águila. Tú la vas a llevar, la vas a levantar a lugares, señor, donde ella no esperaba. Vas a construir lo que el enemigo ha quitado. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nuestra vida en ti no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. Tu recompensas, Padre Celestial. Tú eres un Dios de oportunidades. Te damos gracias por este día. Porque sabemos que este día los libros se abren, Señor, para escribir nuevos nombres. Los libros se abren para escribir nuevos nombres. The book of life is being opened. To write new names on it. Let that be yours. Que ese sea tu nombre que está siendo escrito en el libro de la vida. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú lo mereces, y el pueblo de Dios dice. Amén.
0: Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítenos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.